0: Atlantic Consortium apresentou a proposta financeira mais elevada para a aquisição da Azores Airlines. Lancha Espalamaca deverá voltar a navegar no verão de 2024 ao serviço da Escola do Mar dos Açores. Agricultores açorianos com apoios da República para compra de sementes para forragens.
1: Quanto ao tempo para amanhã, conte com uma terça-feira com muitas nuvens em todo o arquipélago dos Açores, ainda assim com abertas. Ao final do dia deverá chover nos grupos ocidental e central. Temperaturas máximas previstas, 25 graus em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada Algada, 27 na Horta e também em Santa Cruz das Flores. Seguimos para as notícias da região, edição das 18 horas com a jornalista Lívia Almeida.
0: Atlantic Consórcio apresentou a melhor proposta financeira para a aquisição da Azores Airlines. Está disponível para pagar 5.269.000 euros, enquanto o consórcio Nutur MS Aviation tem uma proposta de mil euros. Valores revelados esta tarde pelo júri da privatização da Transferadora
2: aérea Ana Paula Santos.
3: Para, para este
2: na nova proposta conhecida esta segunda-feira por ação, o consórcio New Tour MS Aviation oferece oferece 6,60 euros, enquanto o concorrente, o Atlantic Consórcio, subiu o preço para 7,026 euros. A abertura das propostas candidatas à privatização da Azores Airlines foi retomada hoje. Depois de há uma semana, os concorrentes terem apresentado para a compra da companhia aérea um valor idêntico. Agora, com as novas propostas e os valores diferenciados, o presidente do júri, Augusto Mateus, diz estarem reunidas as condições para que o concurso prossiga com ambos os os concorrentes em jogo.
3: Para, para este estado está preenchido tudo o que era necessário. Estão apresentados os, os dois novos preços. Do ponto de vista do caderno de encargos e daquilo que o júri tem que seguir. Está, tem conteúdo, há melhoria eh, dos preços. As propostas separaram-se, uma apresenta um preço superior à outra, eh, os valores são aqueles que eu referi.
2: Os valores são aqueles que o Presidente do Júri referiu, foram revelados logo no reinício do ato público por Augusto Mateus.
3: Em relação ao Atlântico Consórcio, é apresentado um novo preço, 7,026 euros cêntimos. Do lado do, da segunda proposta a chegar, temos um envelope que diz não confidencial, é um envelope que diz confidencial há uma revisão do, do preço para seis euros e 60
2: no total e pela compra de 76% do capital social da Azores Airlines, o consórcio Newtour MS Aviation oferece 5 milhões e 16 mil euros. Enquanto por menos capital social, por 74,85% do capital social, o Atlântico Consórcio apresenta a proposta mais elevada, 5 milhões 269 mil euros. O preço não é determinante neste processo, vale 15% nos critérios para apurar qual a melhor proposta para a compra da Azores Airlines.
0: Questionado pela Antena 1 sobre a existência de um conflito judicial entre a SATA e um dos representantes do consórcio Atlântico Consortium, Consórcio, Augusto Mateus admite solicitar informação sobre o caso que envolve a empresa Ideia Station, detida a 100% pelo empresário Luís Nunes.
3: Do ponto de vista formal, o que lhe posso dizer como o Presidente do Júri é que não tenho conhecimento, terei, todo, terei conhecimento de tudo o que eu solicitar e que, e que não tenha e, portanto, tenho... Varidíssima informação a que vou cedendo, não é? E o júri decidirá solicitar mais informação ou usar aquela. Não não a olhar para o lado, não é?
0: Augusto Mateus, presidente do Júri, admite solicitar informação sobre o caso que envolve a empresa IDS Station, detida a 100% pelo empresário Luís Nunes. Questionado pelo jornalista, o presidente do governo diz que só se pronunciará na conclusão do processo de privatização das da Airlines Mas, João Manobelheiro, diz-se tranquilo que o mercado está a funcionar.
4: Eu gostaria de não pronunciar-me sobre esta matéria, porque é o mercado a funcionar e é da responsabilidade do Conselho de Administração da SATA eh, dar eh, cumprimento aos objetivos no integral cumprimento do plano de reestruturação da SATA. No fim, Terei todo o gosto em pronunciar me sobre conclusões e não apenas agora fazer comentários, porque o Presidente do Governo não é um comentarista.
0: O Presidente do Governo não se quer pronunciar sobre o processo de privatização. Diz que o mercado está a funcionar. Está concretizada a cedência da Espalamaca à Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores. A lancha de passageiros vai ser reabilitada nos estaleiros da Naval Canal e deverá voltar a navegar no próximo verão ao serviço da Escola do Mar dos Açores. David Borges.
1: A cedência da antiga lancha de passageiros à Associação para o Desenvolvimento e Formação dos Açores é um momento histórico para José Manuel Bolieiro. Na cerimónia de hoje, o Presidente do Governo sublinhou que a recuperação da Palamaca permite resgatar o património do canal, disponibilizando à comunidade para formação e também para visitas turísticas.
4: Além da formação profissional dos alunos da Escola do Mar, também ser uma oportunidade turística, porque vai navegar e dar memória e identidade com uma narrativa ajustada a quem usar a espalha maca para, desde logo, fazer visita e saber e conhecer a nossa história.
1: A espalamaca segue ainda no dia de hoje dos estaleiros de Santo Amaro para os da Naval Canal, na Madalena, onde será concluído o processo de recuperação com um valor de 200 mil euros. A expectativa é que a antiga lancha de passageiros fique pronta a navegar até o próximo verão.
4: Nós estamos uh, cientes de que estes encargos andarão à volta das duas centenas de milhares de euros. E, portanto, não é esse valor que... Uh, retrai o objetivo, porque o objetivo e o dever que temos com a memória e com a nossa identidade é muito maior que este valor. e é naturalmente que vale a pena este investimento.
1: O processo de recuperação da espalamaca arrasta-se desde 2014, quando a lancha chegou ao porto de Santo Amaro para ser reparada pelo mestre João Alberto Neves.
0: A cerimónia de cedência da de embarcação decorreu esta manhã em Santo Amaro, mas não agradou a todos. Há mesmo alguma contestação na freguesia.
1: O dia foi de festa para o governo, mas de tristeza para os santamarenses. Depois de acompanhar nos últimos nove anos a reconstrução da espalamaca, a população esperava assistir à entrada da lancha no mar. A opção governamental foi transportá-la até à Madalena por terra, o que para Margarida Neves, viúva do mestre João Alberto Neves, responsável pela reconstrução da espalamaca, é um enorme desrespeito para com os construtores navais da freguesia.
2: Disseram a que ela não ia para o por mar porque estava inapta. Eu acho que é uma falta de respeito para os construtores navais de Santo Amaro, porque ela foi feita em condições. Para ir para a água, o que a gente gostava de ver era arriar como os outros, ali para ali abaixo e para a água.
1: O desagrado estende-se à Presidente Junta de Santo Amaro. Marta Matos diz que a entrada da Espalamaca no mar a partir do porto de Santo Amaro seria um dia de festa e dignificaria a história da construção naval da freguesia.
5: A Espalamaca chegou degradada, mas por mar parte por terra num processo de transporte que custa uma quando ia a voltada, teria sido possível fazê-lo de uma forma muito mais, muito mais, menos, com muito menos custos e, e com outra dignidade.
1: A Altarca vai mais longe nas críticas e lamenta que o órgão a que preside tenha sido colocado à margem da cerimónia.
5: Quer se goste ou não se goste, eu represento institucionalmente a freguesia de Santo Amar. E ninguém mais do que esta comunidade quer ver a espalamaca recuperada e nenhum processo de, de preservação e de valorização da história e do património e das memórias da construção naval açoriana pode ser feito à margem da comunidade de Santo Amaro. E o facto da Junta de Freguesia não ser convidada é uma demonstração clara de que Santo Amaro não está a ser respeitado, nem considerado.
1: As posições de Marta Matos e de Margarida Neves são transversais à maioria da população da freguesia, que está extremamente desagradada com a decisão governamental de transferir a espalamaca por terra e não por mar.
0: Realiza-se esta manhã a cerimónia de cedência da espalamaca à Associação para o Desenvolvimento e Formação do Mar dos Açores. O Governo da República vai apoiar os agricultores açorianos na aquisição de sementes de milho-grão, milho-forrageiro e sorgo. A informação é avançada pela Federação Agrícola dos Açores, a Ministra da Agricultura decidiu incluir a região no apoio previsto da reserva de crise que foi acionada pela União Europeia. Irá transferir para a região 8% do valor atribuído a Portugal. Com 913 mil euros da República e 1,8 milhões de participação do orçamento regional, os agricultores açorianos têm assim 2,7 milhões de, euros de apoio à aquisição de sementes para forragens. É motivo de alguma satisfação, diz Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores. E
6: neste momento, ela já tomou a decisão da reserva de crise, transferir algumas verbas para a região, na base, na na, na conversação que esteve eh, a Ministra com a, com a Federação e os Açores. isso é a razão para nós mostrarmos alguma satisfação em relação a essa matéria. Ajudas estas, que juntamente com as ajudas do Governo Regional, irão diretamente para o milho jeito o milho, de, o milho de sementes e sur, como foi feito no ano passado, derivado atendendo à crise que que tem acontecido nos custos de produção.
0: A direção da Federação Agrícola dos Açores esteve reunida hoje. Lembram que os produtores de São Miguel e Santa Maria continuam à espera de resposta do Governo Regional aos prejuízos causados pela tempestade Oscar. Em junho, foram atingidas culturas de milho, meloa, banana, vinha, animais e infraestruturas. São
6: assuntos que estão em cima da mesa, mais a questão do, uh, das intempéries que mais Santa Maria, do Oscar cancelar mais Santa Maria e São Miguel, em que causa muitos prejuízos nas ruas de produções, especialmente na área da ortofilocultura, da hortifilicultura e, e na área dos mitos projetos e também de alguns solos. E nada disso ainda foi feito pelos serviços de desenvolvimento agrário esse foi feito,
0: nós não temos O representante dos agricultores açorianos insiste noutras reivindicações, como a inclusão dos Açores no Pacto de Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares. Jorge Rita quer também um reforço do número de direitos ao Prémio vaca Leitante para animais registados no setor da carne. Águas de esgoto e o transporte de turistas em motas estão a ameaçar a Lagoa da Caldeira do Santo Cristo, em São Jorge. A denúncia é feita pela Associação de Produtores da Maisvoa da Fajá e pede limites nas visitas àquela área ecológica especial, e Linhares Dias. A zona está classificada como paisagem protegida, mas a caldeira do Santo Cristo, em São Jorge, está sob pressão devido a construções indevidas, sem um sistema de saneamento adequado e ao excesso de turistas que visitam o local. José Borges, presidente da Associação de produtores de Amêjoa da Fajã do Santo Cristo, denuncia a degradação daquela reserva natural.
6: É o que já a há 20 anos. Tinha sido, primeiro de tudo, antes da água e da luz, tinha sido o básico a retirar aquelas aulas todas as fossas céticas. É que toda a gente anda a comprar terrenos rústicos, mas a ter uma licença, e depois compra motas para andar a fazer o transfer de pessoas, que é proibido. O que a licença dá é de utilização a chegar à sua casa, ou à sua casa ou ao seu terreno, e mais nada. E é isso que...
0: Em declarações à Lusa, o produtor defende a necessidade de limitar a quantidade de visitas àquele local. A fajã do Santo Cristo, como todas as outras fajãs georgenses, integra a lista de reservas naturais da biosfera da Unesco. A caldeira é também reconhecida pela Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional. Está de regresso a casa a representação da Diocesa Soriana na Jornada Mundial da Juventude. Em jeito de balanço, o Bispo de Angra afirma que a realidade superou todas as expectativas. Para Dom Armando Esteves Domingues, há ensinamentos a trazer para a Diocesa Soriana Eduarda Mendes.
7: Ainda em... Cima do acontecimento e em jeito de balanço da Jornada Mundial da Juventude, Dom Armando Esteves Domingues, Bispo de Angra, afirma que a realidade suprou a expectativa.
8: Criou-se uma expectativa muito grande. pois em clima de guerra, será que isto vai dar bem 100 mil pessoas, 500 mil, 300 mil, um milhão? Ninguém imaginava que depois eh, íamos estar juntos um milhão e meio. Eh, isto foi... Certamente uma bola de neve, de gente que busca algo de diferente, de novo. A humanidade precisa de valores novos que a
7: reconstruam. Um momento preparado, construído para sentir e refletir as ânsias dos jovens. Dos Açores foram cerca de 900, com a vontade transmitida pelo Bispo da Diocese de trazer os ensinamentos para a região.
8: Esta Jornada Mundial da Juventude, Oxalá pudesse marcar a nossa igreja açoriana, pudesse marcar também um despertar da humanidade para aqueles valores que não têm preço, eu acho que aquela juventude não ia em busca de sucesso, não ia em busca de, de consumismo, não ia, não ia em busca de prazer no prazer, não ia em busca de nenhuma realização outra que não fosse o bem do grupo, o bem das pessoas, o bem da humanidade.
7: Dom Armando Esteves Domingues afirma que o Papa Francisco arrastou todos os presentes para um encontro de intimidade com Cristo.
8: Quando ele diz é todos, todos, todos... Ele está a ser como que a expressão do, do, do que é juventude, hoje nós precisamos de atender, de ouvir, de escutar. Nele está a ânsia da alegria, da felicidade, da paz, da justiça. Valores que não se pagam. Para o
7: bispo de Angra, foi um encontro com a espiritualidade de todos que superou o que
0: a comunidade tinha como expectativa. A terminar, já são conhecidos os adversários das equipas açorianas na primeira eliminatória da Taça de Portugal. A prova inicia-se no fim de semana de 9 e 10 de setembro. Na primeira ronda, são estes os jogos que envolvem as equipas dos Açores, Sintrense Operário, Amora Vitória do Pico, Flamengo, Fontinhas, Sporting Guadalupe Fabril, União Miquelense Alcostense. Nesta primeira eliminatória, três equipas açorianas ficaram isentas. Rápido Peixe, Luzense e Lusitânia. O Santa Clara da Primeira Liga só entra na segunda eliminatória, que também foi sorteada, mas não tem data definida. A equipa açoriana defronta no continente o vencedor do jogo Vila Real-Ribeirão.
1: Jornal das 18 com a jornalista Lili Almeida, notícias é em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1.